0: Witamy w czwartej części podcastu J.W.A.G.A.T. Dzisiaj podcast pod tytułem Życie Komandosa. Zdradzę tylko tyle, że będzie w tym podcaście kilka osób. Ja będę wymyślał im ksywy, żeby łatwiej się rozmawiało. Są to oczywiście zmyślone ksywy. Mam nadzieję, że te pytania, które będziemy, ja będę dzisiaj zadawał, to będą Wasze pytania. Przede mną jest operator o ksywie Wąski. Cześć wąski. No cześć witam. Będzie różny przekroj operatorów w dniu dzisiejszym czyli to będą osoby świeżo po kursie bazowym będą to osoby które mają gdzieś 3 lata 8 lat służby. Także mam nadzieję że będziecie mogli będziecie w stanie na pewno będziecie w stanie wyciągnąć z tego jakiś obraz jak wygląda życie komandosa i chyba te pytania które zadamy to będą takie najbardziej kluczowe pytania. Takie, które wy byście zadali właśnie operatorowi, który jest przede mną. ok yy... No cóż, wąski. <coughs> Także cześć, witam cię jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich. Yy, Okej. Okay. Będzie zestaw dziewięciu pytań, może 10. Pewne rzeczy pewnie nam wyjdą po drodze. Yy... Idziemy jakby pierwsze z brzegu. Powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy służbą w poprzedniej jednostce, a, a służbą w jednostce łyskowie Agat? I dajmy tutaj taki przeciąg yy,
1: półtora roku. Yy, jeśli chodzi o te półtora roku. Yy, takie półtora roku. Teraz, które, które było ostatnie. No to yy, na pewno mamy tutaj do, do czynienia z dużo, dużo większą dynamiką yy, przebiegu, przebiegu służby. Jeśli porównujemy yy, właśnie jednostkę specjalną, a moją poprzednią jednostkę, yy, zdradzić mogę tyle, że yy, byłem w jednostce, która wchodziła w skład wojsk aeromobilnych, czyli można powiedzieć, że w takiej jednostce już coś się dzieje, bo wiadomo możemy, jest już możliwość skakania na spadochronie. Udało mi się wyjechać tak samo na misję do Afganistanu. Tak więc możemy tutaj powiedzieć, że nie była to jakaś bardzo nudna nudna służba. Była Była robota. Była robota, działo się, tym bardziej jeśli ktoś chciał się rozwijać i miał chęci do tego, no to były takie możliwości, ale jeśli ktoś był bardzo ambitny, no to wiadomo, że pewnych rzeczy brakowało, no i dlatego dlatego na przykład tak jak na moim przykładzie postanowiłem przejść do wojsk specjalnych.
0: No i powiedz mi te te półtora roku
1: mówisz dynamika,
0: większa dynamika. Tak, tak. Możesz coś przykładowo powiedzieć, co tobie udało się Zrobić w ciągu tego półtora roku?
1: Mhm. No, z takich ciekawszych rzeczy, a było ich można powiedzieć bardzo dużo. Yy, na przykład same, same szkolenia, yy, wszystkie poziomy serę łącznie z, z poziomem yy, C, które wiadomo jest bardzo wymagające i no, dzieje się w pamięci. Zapada w pamięci, hmm. bo już tam się dzieją rzeczy, które albo ktoś chce wspominać, albo hmm. wręcz przeciwnie.
0: Albo wymazuje z pamięci.
1: Yy, tak. Yy, Idąc dalej, same szkolenia linowe, czy to na budynkach, hmm. na śmigłowcu. No, mamy tutaj do, do czynienia z rzeczami, które no, raczej w zwykłym wojsku cięż, bardzo, y, bardzo ciężko osiągnąć. Czyli nie ogląda się to w filmach. No tak, a później y, można się ocknąć nagle i jesteś świadomy y, tego, że o, już w tym siedzisz. Hmm, tak robisz, więc przy takiej, przy takiej dynamice szkoleń no, leci to bardzo szybko. i. Na rzeczy, które na przykład powiedzmy, że w poprzedniej jednostce czekałem latami i się nie doczekałem, tutaj leci po kolei. Tak więc jeśli ktoś ma tylko chęci i widzi, że można się w tym realizować, to to idzie to bardzo szybko.
0: Bo takie wymagania służby są, prawda? To chyba sama nawet kwestia wykonywania skoków, że w poprzedniej jednostce jest to całkowicie normalne, skacze się na zwykłych spadochronach. Tak, no a tak. Tutaj,
1: tutaj udało się bardzo szybko tak samo zrobić mi kurs na spadochrony grupy B, czyli na mhm. spadochrony sterowane. No i to też było jednym z takich moich no można powiedzieć marzeń, bo Praktycznie 10 lat skakałem tylko na okrągłym. Nie ma się tam za dużo do do powiedzenia, tylko wyskakuje się, uderza się o glebę i czekamy, czy jest coś złamane, czy nie. A tutaj już już całkiem inna robota. Latanie w grupie, lądowanie bardziej bardziej przyjemne, mniej mniej jest kontuzji, tak więc jest to kolejna. Zdrowsza. Zdrowsza ta forma skoków.
0: Dobrze, jedziemy drugie pytanie. Powiedz, jaki wpływ ma operator. W jednostce wojsk specjalnych, bo też myślę, że możemy to ogólnie powiedzieć, nie Nie tyczy to się chyba naszej jednostki, myślę, że to jakby każdej jednostki specjalnej się tyczy. Jaki wpływ ma faktycznie ten operator, będący powiedzmy na tym najniższym szczeblu, na proces gdzieś kreowania szkolenia, na to co się dzieje, na podnoszenie swoich kwalifikacji?
1: Ma na pewno wpływ. Zwłaszcza jeśli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, albo na na ciekawszą ciekawszą opcję danej danej sytuacji. Jest to brane pod uwagę, jeśli jest to lepsze niż na przykład poprzednie pomysły. Idąc dalej, jeśli jesteśmy zaangażowani w coś i jeszcze jest na przykład, dochodzi do tego możliwość, że, że realizujemy się w tym, bo jesteśmy że tak powiem. Kurczę, tu mnie troszkę zacięło.
2: Czekaj, czekaj, jak jeszcze było? Na, Nawet
0: taką kwestię możemy powiedzieć, że nawet kwestia teraz tego, że, 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 że robimy podcast, że mm-hmm. opowiadasz nie, to też jest jakby kwestia, że yy, to jest coś nowego, nowe tak. wyzwanie. Nie spodziewaj się pewnie, że do takiej sytuacji dojdzie. Natomiast pewnie masz na myśli tutaj taką sytuację, że Wiele nieszablonowych rozwiązań jest w palecie działań wojsk specjalnych i tak, teraz dokładnie. pomysł, który może się na pierwszy rzut oka wydawać irracjonalny, może się okazać, że on będzie jak najbardziej dopasowany do sytuacji, więc, więc na pewno jest większe dopuszczenie tutaj i elastyczność działania, mhm. nie tylko na procesie planowania, ale także na procesie wykonywania jakby wszystkich sytuacji. Dobra, no a co miałeś
1: na myśli? Chodzi o to, że na przykład jeśli ktoś kiedyś rzucił jakiś dobry pomysł mm-hmm. i poczuł się w tym mocny i później na przykład leci to dalej, że jest znowu jakiś problem mm-hmm. i ta osoba chętnie wtedy, chętniej wtedy pomyśli nad czymś i spróbuje to rozgłówkować jakoś na swój sposób, nie? Mm-hmm. Że, że na przykład nie będzie tylko myślał i zdawał się na, na opinię reszty, tylko na przykład pomyśli, czy jest jeszcze jakaś opcja, żeby polepszyć daną sytuację albo rozwiązanie jakiegoś problemu. O to mi chodzi, że poczuję się pewnie, bo już raz mu się udało, czy tam któryś raz i wtedy jest właśnie ta świadomość tego, że że twoje zdanie się liczy, bo możesz akurat mieć lepszy pomysł niż załóżmy tam jakaś jakaś grupa osób. Czyli czyli jest to też
0: taka kwestia naturalnych zdolności. Jeżeli ktoś ma naturalną zdolność i predyspozycje,
1: które idą w jakimś
0: kierunku, to jest dopuszczalne i jak najbardziej jest to pożądane żeby to wspierać. Nie przygaszamy. Tylko tak, 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 dokładnie nie jest nie jest ta osoba tak, wtedy
1: tłumiona tak. i tu jest właśnie ta ta możliwość tego rozwoju i chęć do realizacji później.
0: To jest ważne to jest ważne. A powiedz mi jak ważna jest kwestia tego by właśnie te twoje naturalne predyspozycje były zbieżne z tym co robisz w wojsku czyli no załóżmy. Jak masz predyspozycję w góry, to jesteś, możesz rozwijać się w górach. Jeżeli czujesz kwestię ratownictwa, jesteś bardzo dobrym paramedykiem, medykiem, masz staż przykładowo na sorze, czy jest to możliwe, żebyś reaktywował to i działał z tym w jednostce?
1: Tak, oczywiście. No, tak samo jak mamy do czynienia, na przykład z grupą górską, siedzimy hmm. w górach, szkolimy się w tym kierunku. Tak samo na przykład w skład sekcji wchodzi medyk, który jest moim zdaniem bardzo ważny, bo jeśli jedziemy gdzieś w jakąś strefę konfliktu, no to wiadomo, że może dojść do sytuacji, kiedy jest zagrożone zagrożone ludzkie życie, no i ta osoba jest na wagę złota wtedy, bo może się okazać, że on uratuje gościa danego.
0: Dokładnie. Ok, najtrudniejszy moment do tej pory w trakcie służby w jednostce
1: Agat. Yy, najtrudniejszy moment no to można powiedzieć, że jestem jako tako w sumie po, po szkoleniu bazowym, które skończyło się pod koniec zeszłego roku. Yy, tak więc no, nie miałem jeszcze za yy. dużo do, do, do powiedzenia po, poza bazówką, ale no, sama bazówka też yy, nałożyło mi się tam parę, parę rzeczy z życia prywatnego. Yy, urodził mi się syn. <laughs> Zacząłem budować dom, tak więc u mnie tego czasu po prostu brakowało po powrocie z z ciężkich zajęć albo z jakichś treningów, gdzie na początku było bardzo dużo fizyki. Człowiek chciał odpocząć, no a tu jeszcze trzeba było to jakoś pogodzić z życiem prywatnym. Były były też ciężkie zadania podczas podczas kursu bazowego. Sama cała zielona taktyka, która praktycznie trwała u nas całą zimę. Mhm. Prześledziliśmy bardzo, bardzo dużo dni w lesie, ludzie byli przemarznięci, warunki przemoczeni, nie roz, nie rozpieszczały. warunki nie rozpieszczały, ograniczona ilość pożywienia. Tak więc no, był to bardzo ciężki okres, ale no, samo szkolenie bazowe też miało tam wiadomo jakieś plusy, no, ale jako tako było mhm. tam parę takich, parę takich rzeczy, które no, trzeba było zagryźć zęby, żeby, żeby przejść i żeby wszystko się tam dobrze skończyło.
0: Czyli w sumie dwa takie ciężkie momenty. Pierwszy ciężki moment rozłożony w czasie, czyli całe szkolenie bazowe tak, i tak. obowiązki, które miałeś poza tym szkoleniem w domu, mhm. a drugi to zielona taktyka. tak Pamiętam, że yy, warunki były skrajnie No
1: tak. No i sama, sam okres zielonej taktyki a. zakończył nam się z poziomem CSR. Tak więc parę rzeczy się tam Wysiejka nałożyło. Na torcie. Tak. na torcie. Dobrze.
0: Co jest twoją motywacją do służby?
1: Co jest moją motywacją? Mhm. Moją największą motywacją jest to, że pomysły, które właśnie, które miałem w poprzedniej jednostce i pomysły i też chęć do działania. Tutaj, tutaj człowiek ma poczucie tego, że można to zrealizować. Przekraczasz kolejny jakiś tam próg, mhm. jakiś stopień, udaje ci się to, udaje ci się te rzeczy ogarnąć. Ugarnąć jakby. No i widzisz, że że potrafisz po prostu, że dajesz radę i to cię napędza i czekasz tylko na kolejne jakieś tam wyzwania, które zostaną rzucone na kolejny kurs, który masz chęć do zrobienia i jest po prostu, jest realne dokonanie tego, możliwość dokonania.
0: Myślisz, że twoja motywacja zmieni się na przeciągu kilku lat przeszłych?
1: Myślę, że jeśli rzeczy będą mi się tak udawały jak do tej pory, to ona może tylko wzrastać.
0: Wąski, przecież Tobie nic się nie udaje, Ty to po po prostu robisz. No właśnie, o
1: (gry) i tu jest to. No właśnie, bardzo
0: dobrze. Też jeżeli mówimy o tych rzeczach z poprzedniej jednostki w tej jednostce, no trzeba sobie zdać sprawę, że specyfika danej jednostki jest jaka jest I, i, i to jest normalne, że gdzieś czegoś nie możemy, a gdzieś coś możemy, to jest jakby tutaj całkowicie normalna rzecz i na pewno jest wiele osób, które całkowicie są zadowolony ze służby tam, gdzie akurat służą, no bo to wszystko musi być kompatybilne. My wspieramy ich, oni wspierają nas, więc jak najbardziej ma to swoją rację. No dobrze, nie przedłużamy, czyli jeden chyba z z cięższych pytań, czy jest możliwe przygotowanie rodziny na to, co wydarzy się, gdy będziesz operatorem, gdy jesteś operatorem, no bo już jesteś.
1: Tak, na pewno jest możliwe, a wydaje mi się, że jest wręcz obowiązkowe, żeby, żeby rodzina była w pełni świadoma tego w stu procentach, z czym wiąże się nasza służba, ile czasu może nas nie być w domu i też niejednokrotnie w jakim stopniu jesteśmy zmęczeni przychodząc do domu. Mm że mm, jeśli tam komu, komuś coś obiecaliśmy i nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to żeby dana osoba wiedziała, jakie trudy mogły nas spotkać w pracy podczas szkolenia i dlaczego jesteśmy wyłączeni po prostu w jakimś stopniu z, z życia rodzinnego, prywatnego.
0: Ale w jaki sposób można tą rodzinę przygotować? Poprzez
1: Przede wszystkim poprzez uświadomienie tego, jak będzie wyglądała nasza, nasza służba i częste rozmowy. Nie możemy, czegoś, nie możemy czegoś, jakiegoś problemu zamiatać pod dywan i udawać, że go nie będzie, tylko otwarcie o tym porozmawiać, że na przykład w danym miesiącu nie będzie mnie przez większy okres czasu w domu. I lepiej powiedzieć po prostu z góry, ileś dni tam wcześniej, że, że mamy jakiś wyjazd i że po prostu nie będziemy przez jakiś czas w domu.
0: No bo tak, rodzina ogląda filmy, prawda? to fajnie wygląda jak rodzina siada przed telewizorem, leci film Snajper, tam się dzieje, Afgan, Irak i człowiek robi sobie takie wyobrażenie, że no jest ciężko. nie? Jest ciężko, ale potem faktycznie, jeżeli dochodzi do tego i rodzina musi się zmierzyć z tym, że tego męża nie ma to rodziny mówią, no nie wiedziałam że to aż tak. nie Jak to u ciebie, jest jeszcze na dobre, dobrej linii to wszystko?
1: Jest na dobrej linii, bo bardzo ważne też jest dostawanie wsparcia od, mhm. od członków rodziny, od żony. Jeśli jesteś na jakimś trudnym wyjeździe i widzisz, że wszystko w domu jest okej, okay, dzwonisz do żony, ona cię też wspiera, no i wie, że za parę dni i tak wrócisz, i że, że będzie ok, to, to jest też bardzo ważne, bo wiesz, że w domu wtedy nie ma problemów, że te osoby sobie radzą i możesz skupić się na, na po prostu na działaniu tutaj w pracy, na, na realizowaniu y, zadań. Czysta głowa. Czysta głowa, to jest bardzo ważne, bo jeśli w domu jest jakiś problem, i on przeważa w Twojej głowie i cały czas się na nim zastanawiasz, no to jeśli po- przychodzi tutaj do, do poważnych jakichś tam zadań, a mamy ich bardzo dużo, no to jest to wtedy bardzo ciężko pogodzić. Czyli problem pójdzie z tobą do lasu. Tak. No tak. i jeśli właśnie bardzo dużo będziemy, jeśli dużo będziemy rozmawiać z, z najbliższymi w domu i wiedzą, jaki, jakim, na jakie obciążenia jesteśmy narażeni tutaj no to po prostu też wiedzą, że nawet jak jest im ciężko, to, to ta osoba nie będzie tego dawała wtedy po sobie poznać. I jest nam łatwiej.
0: Czy to jest tak? Bo buduje mi się tutaj pewien obraz sytuacji, czyli to nie powinno mieć miejsca, że operator odcina się, wchodzi do domu, zamyka drzwi i, i tu już jest mężem i nie mówi o tym, co było w pracy, bo też ta żona nic nie wie. Nie? Żona mówi, no powiedz mi jak tam było, a ty nic nie mówisz więc jej zasób wiedzy jest bardzo mały, czyli ja też tak myślę, że w pewnym zakresie, który jest konieczny jakby niezbędny powinniśmy tą rodzinę wprowadzać w cudzysłowie w sytuację taktyczną, bo też oni czują przecież oni widzą, że my mamy złodzień, jesteśmy zmęczeni i w sytuacji gdy odetniemy to całkowicie no to nie ma tej więzi, prawda? Nie tworzy to się. Tak, tak.
1: Bardzo właśnie dużo powinny te osoby wiedzieć co co z nami się tutaj dzieje i z czym mamy do czynienia. No i też wtedy można powiedzieć, że w jakimś stopniu y, też nas będą rozumiały i wiedziały, y, dlaczego czasem jesteśmy tak zmęczeni, albo wracamy lekko zdenerwowani, czy też nie mamy zbytniej ochoty na, na rozmowę.
0: Fajnie, czyli obalamy tu jeden z mitów komandosa na pewno. Y,
1: <grym> Dobra,
0: y, musimy już do następnego iść pytania, bo zaczniemy płakać. Y, powiedz mi, które zdarzenie wywarło
1: na Tobie największe
0: wrażenie? Takie szkoleniowe mówimy, nie? to
1: co y, było takie wiesz? wow. No, to było ich kilka, ale z hmm. dwóch takich, które, które ciągle tak jakby najbardziej siedzą mi w głowie. To jest szkolenie spadochronowe z Grupy B. Hmm. Na spadochrony sterowane, bo w, na przełomie kilku dni skoczyłem ponad 20 razy. Czyli porównując to z poprzednią jednostką, było to 4 czy nawet 5 lat. Tak, tak. A ja, no, to, zrobiłem, z... ja to, to zrobiłem ja to zrobiłem w nie. mniej niż dwa tygodnie. Hmm. Tak więc to, 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 to było bardzo. Bardzo miłe doświadczenie. No i, i uczucie po prostu. Jak, I uczucie, tak. Jak furgasz. No powiem, tak, można już sobie polatać i tak. jest to trochę inny level. A drugą rzeczą, którą też często pamiętam, nie tylko ja, bo, bo cała moja ekipa z bazówki i często o tym wspominamy, to działanie na śmigłowcu i wcześniejszy skok do wody z tego śmigłowca mm. i podebranie nas na linie w temperaturze, która na zewnątrz oscylowała w okolicach 0 stopni, bo padał deszcz ze śniegiem. Była bardzo zimna woda, no i tam wskoczyliśmy wskoczyliśmy do jeziora, następnie śmigłowiec zrobił kółko i chciał nas podebrać na linię. Reasumując było nam wtedy bardzo zimno, wszystko się strasznie przeciągało, chłopaki już mieli strętwiałe ręce, ja tak samo trzeba było zapiąć się do karabinka, do do doliny, która była w lodowatej wodzie. Później samo podebranie. Pierwsza jego próba. Okazało się, że jeden z, z operatorów jest obwiązany liną. Wisiało jeszcze pod nim czterech kolejnych. Czyli wiadomo, ile było kilogramów. No tak więc było to bardzo dramatyczne, ale szybko udało się z tego... Z tego z, no, wyjść z, z tej obrony sytuacji. Obrony bo zanurzyliśmy się ponownie w wodzie. Każdy się tam odplątał i przelecieliśmy już później Ale, ale to, jest,
0: to jest ważny przykład, bo mm, nie mamy wpływu na wszystko, co się dzieje. Pod kątem szkoleniowym i, i szybkość tu reakcji. To, że jesteście paką, no szczególnie na szkoleniu bazowym, a potem także na zespole, to też powoduje, że, że jesteśmy w stanie szybko reagować, nie? że patrzymy na tą drugą osobę, monitorujemy przód tył. No i tak jak powiedziałeś, finalnie to się jakby dobrze skończyło, no bo hmm, my musimy w jakiś sposób. Być na balansie tego niebezpieczeństwa. To jest niemożliwe, żeby być dobrym operatorem, jeżeli ciągle ktoś cię głaska i nie pozostawia ci tego tej przestrzeni na przechodzenie y, 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 tej granicy komfortu. Nie? Więc, więc uważam, że to jest akurat y, takie rzeczy się dzieją. No ale wyobrażam sobie, że, że w pięcie karabinka było wtedy dosyć. Ciężkawą, jakby temat. No, no tak. w górach to. Wydaje no, mi no, się, że jeszcze
1: z 2-3 minuty i już nigdy nie miał czucia w dłoniach i, I byłoby, <laughs> mogłoby się to kończyć byłby, wyciąganiem da, nas z wody przez byłoby, ratowników.
0: Byłoby to tak zwane ten warzywa na linię. Tak. No. no dobrze. Przejdziemy teraz o takie pytanie: chyba, które, które często się pojawia, bo mamy swoich znajomych, mamy swoich. No kolegów, rodzinę, kuzynów i z reguły to tak się objawia na, na jakichś spotkaniach rodzinnych, gdzie właśnie dalekie kuzynostwo przyjeżdża, no tam coś tam wiedzą, coś tam nie wiedzą, jakie najczęściej są pytania kierowane do ciebie
1: najczęstsze pytania.
0: No bo nie wiedzą, że ty tak służysz w wojska specjalnych, niektórzy mówią, gdzie niektórzy nie, no ale te najbliższe grono wie. No, to, tak, tak, no, 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 najbliższa rodzina wie. Tak, najbliższa rodzina wie, więc y, o co, o co, o co gdzieś tam pytają? Jakie pytania? Y-
1: pytania? pytania. Zauważyłem też, że nie są to y, jakby tak bezpośrednie pytania, mm, mm. tylko mam wrażenie, że te osoby czekają, aż ja coś powiem, jak, 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 jak teraz wygląda.
0: A jak nic nie mówisz, to cię klupią. No jednak no, powiedz coś w końcu, powiedz.
1: No to po prostu no, wiadomo, że wszystkiego nie można mm. mówić, co się robi, ale mówię też y, te największe plusy, jakie były te, mm. te różnice między poprzednią jednostką, chociaż i tak wiadomo, że no, wojska, wojska spadochronowe, to też już tam nie było nudy ale i coś już się tam, tak, coś już się tak tam działo, ale no mówię te, te właśnie te wszystkie te szkolenia, hmm. które udało mi się zrobić w tak krótkim czasie, no i też widzą, że, że jestem w jakimś, w jakimś tam stopniu bardziej się realizuję i jestem bardziej zadowolony z tego i widzą też po mnie, że przynosi mi to radość w jakimś stopniu i zadowolenie z A tego.
0: Mówią twoi znajomi właśnie ta rodzina, mówią, że się zmieniłeś?
1: Y- Chyba nie, nie jeszcze, jeszcze na pewno nie w negatywny sposób, mhm. nie, no z, tym się, z tym się jeszcze nie, nie zetknąłem i mam nadzieję, że się nie zetknę.
0: Dobrze. E, jakie lęki pokonałeś w trakcie służby u nas? Jakie? Były jakieś lęki? Takie, które musiałeś... bo, bo nie, nie, nie miałem czegoś
1: lęków. takiego, że, że mnie zmroziło na linach mhm. albo podczas, podczas skoków, no bo wiadomo robiłem to już mhm. przez lata. Tak więc wydaje mi się, że, że nie miałem żadnego jakiegoś takiego ciężkiego przeżycia, albo chwili, czy momentu zawahania. I okay. tu jeszcze chcę wspomnieć właśnie o tym, jeśli już, jeśli już rozmawiamy na ten temat, to widzę, jaki jest procent teraz w wojskach specjalnych, jaki jest procent i level wykonywania zadań, bo na przykład widzę, że jeśli była na przykład nasza grupa, liczyła tam 20 osób. Mhm. I nagle rzucali nam coś ciężkiego do, do, do zrobienia, to wszyscy to wykonywali. Każdy sobie z tym radził. Ktoś tam zawsze czeka, a że komuś się może coś nie udać. A tu właśnie, tu było moje ogromne zdziwienie, bo procent w wojskach specjalnych gości, którzy realizują zadania, jest praktycznie stuprocentowy, jest bardzo wysoki i tutaj każdy realizuje zadanie. i jest to po prostu, no widać,
0: że. Zaran- wyselekcjonowa- tak, Tu już grupa.
1: właśnie widać, że jest to, jest to bardzo wysoki poziom.
0: Ale to jest bardzo fajnie, bo. Hmm, znaczy, bardzo fajnie, bo faktycznie jesteś i to. Nie każdy w normalnych jednostkach jest do wszystkiego i tutaj jednak ta paleta umiejętności, które musisz mieć, no bo tak mówisz, bo ktoś może być w wojsku i na przykład nie skakać i znajdzie taką jednostkę i może robić kwestie zabezpieczenia, może być super fajnym radiooperatorem i jakby pewne rzeczy tutaj nie są na tym etapie konieczne, natomiast wiemy, że u nas te to jest mocne i tak jak powiedziałeś, jeżeli jest rzucany problem, to się wszyscy na ten problem rzucają. Każdy go chce rozwiązać, i ludzie podołają mm-hmm. temu. Tak, nie, i nie ospada. uciekają. Nie uciekają. Nie mm.
1: ma sytuacji, że nagle widzisz, że ktoś, kogoś paraliżuje strach, no. czy też jakiś lęk, i dana osoba jest no. wyłączona z, z zadania. A
0: właśnie takim osobom, które się wahają, które chciałyby przyjść na selekcję, co mógłbyś powiedzieć?
1: Mm, na pewno, żeby dobrze przemyślały to czy są w stanie się poświęcić do tego stopnia, żeby żeby później nie mieć problemów w domu, a co za tym idzie w służbie i podczas szkoleń. Przedstawiłbym też te plusy, które które ja zauważyłem. Wszystkie te szkolenia, które udało się zrealizować.
0: Mężczyzna może się zrealizować.
1: Może. I jeśli ktoś czuje, że w jakimś stopniu jest wojownikiem, no to tutaj, tylko może rozwinąć skrzydła.
0: To jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Tak. Jeśli czuję, że jesteś wojownikiem, przyjdź i pokaż. pokaż. Pokaż swój oręż To jest chyba mega dobre. To było mega dobre pojęcie. <grym> Dobrze, co jest kluczem do bycia dobrym żołnierzem? Czy jest w ogóle coś takiego? Czy jest taka recepta?
1: Yy, wręcz uważam, że każdy powinien być dobrym żołnierzem, bo to my budujemy, hmm. yy, my budujemy atmosferę w pracy i samą całą jednostkę. Yy, Kluczem do tego jest to, aby właśnie we wszystkim, być do, we wszystkim być dobrym i starać się być i dobrym w domu i, i w pracy. Bo jeśli ktoś ma dwie twarze, to kiedyś to wyjdzie i w danej sytuacji po prostu ktoś, ktoś może zauważyć, że no, ta osoba jednak jest niepewna, bo przejawiają się jakieś dziwne, jakieś dziwne sytuacje i dziwne zachowania tej osoby. Tak więc wydaje mi się, że no, trzeba być w stu ukierunkowanym, w tym, hmm. w tym, do czego właśnie tutaj dążymy w naszej robocie. Yy, trzeba mieć wszystkie sprawy w domu tak samo poukładane, bo jeśli tam jest jakiś problem, no to tak jak wspominałem, kiedyś to wyjdzie no, tutaj.
0: Z nami. To jest tak samo jak kwestia tych dwóch twarzy, które, które powiedziałeś. Chyba bardzo ważny aspekt, yy, że po paru latach my sami nie będziemy wiedzieć, którą twarzą tak naprawdę jesteśmy. Dlatego tak ważne jest byciem, yy, że jesteś sobą w pracy i w domu. Jest to Dokładnie. kompatybilne, jesteś jednością. To jest bardzo ważne i myślę, że proces szkolenia, który jest realizowany i, i nawet nacisk, to co mówimy, że no, no, komandos też płacze, tak? też ma ciężką sytuację w domu i to nie jest jakiś tam robokop czy predator. Yy, jesteśmy tylko ludźmi. Nie?
1: Dokładnie. Tylko... No, tutaj zderzamy się z, z dwoma światami, bo w domu wiadomo, tak jak teraz powiedziałeś, musimy tak samo rozmawiać z żoną, yy, starać się wytłumaczyć, jaką mamy robotę. A za parę godzin następnego dnia jesteśmy w pracy, tutaj trzeba wywalić drzwi. <głos> <głos> Albo no, inne skoczy jakieś. Skoczy ze spadochronem. Skoczy tu... ze spadochronem. Tam, tam, tak więc no, stykają się dwa przeciwne światy i no, trzeba w tym, w tym wszystkim mieć wspólny język i jakoś to godzić. Dobra, czyli dobra. wąski. Dzięki
0: w takim razie za rozmowę. Yy, za chwilę przejdziemy do operatora numer dwa. Yy, no i chyba nie będziesz po raz ostatni tutaj w tym podcaście. No,
1: mam nadzieję. Dziękuję bardzo i mam, mam też nadzieję, że Pomogę innym w podjęciu decyzji. Dzięki. Dziękuję.
0: I przed nami jest drugi operator i znowu na potrzeby oczywiście tej chwili tego momentu wymyślę ksywę, czyli tobie wymyślam ksywę Balboa. Cześć Balboa. Cześć. Dobra, jedziemy od razu z pytaniami. Zaznaczę, że ja Balboę znam już kilka dobrych lat. Był ze mną na, na, na wielu szkoleniach w kraju i za granicą, także jesteśmy dosyć zżyci. Mm, także myślę, że będzie ciekawie. Nie, nie okłamiesz tutaj nie. Okej. Okay. Jesteś operatorem już kupę czasu. Możemy to śmiało powiedzieć. Trochę widziałeś, trochę słyszałeś, trochę przeżyłeś. Powiedz mi, o ile jeszcze pamiętasz, jaka jest różnica pomiędzy służbą w poprzedniej jedno?
3: Taką pierwszą różnicą, jaką zauważam i myślę, że większość z nas, którzy służą w wojskach specjalnych, zauważają, to jest to, że jest jakiś tam luz. Nie ma tego... Macie znaczy luz. Nie ma takiego tak zwanego betonu wojskowego, czyli można z każdym się dogadać. Nie jest to uzależnione od jakichś tam stopni i tak dalej. Tylko można z każdym porozmawiać o czymś, z każdym można załatwić, dogadać się i to jest jeden z większych plusów. Bo to jest jakiś komfort pracy i nie tylko tam jakieś zarobki i tak dalej. Tylko liczy się komfort pracy i chęć do niej chodzenia po prostu. Dobrze, drugie
0: pytanie. Jaki wpływ ma operator na kreowanie swoich umiejętności i poziomu szkoleniowego w jednostkach specjalnych?
3: Myślę, że ogólnie ma duży wpływ. Nie jest to stuprocentowy wpływ, bo zawsze ta kariera jest jakoś tam ustawiana przez przełożonych i tak dalej. Ale jak na początku obierze sobie jakąś ścieżkę, dajmy na to, nie wiem, snajpera, strzelca, kierowcę, to może się w tym rozwijać, mhm. może tak jakby naciskać na swoich dowódców o kursy w tej swojej dziedzinie. I jest to do osiągnięcia, nie jest to jakiś nie wiem, mur nie do przebicia, tak jak w niektórych jednostkach. U nas, jak ktoś chce, powiedzmy, się rozwijać w danym kierunku, no to ma szansę, jest wysyłany na różne kursy i nie tylko w Polsce, tak, ze, tak samo jak za granicą, więc jest wpływ. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę jest, jest duża możliwość. Czyli może
0: swoją pasję kontynuować i poszerzać ten zakres umiejętności w jednostce.
3: Tak, tak może. Nie jest to blokowane w żaden taki mhm. dziwny sposób, więc jest to na pewno duży plus.
0: Okej, okay, ty masz już y, kilka lat służby za sobą, kilka dobrych lat. Powiedz mi, y, z tej perspektywy czasu jaki był twój najtrudniejszy moment, y,
3: jeżeli chodzi o służbę? Najtrudniejszy? Ciężko, ciężko powiedzieć. Mhm. Najtrudniejszy, powiedzmy te początkowe jakieś szkolenia są moim zdaniem naj, najtrudniejszą rzeczą, bo to jest długi czas, długi proces, bazówka i, i później te wszystkie kursy dopuszczające, mm. jakieś no. specjalizacje i na przykład serę, czyli kursy przetrwania, to są najbardziej wymagające kursy, bo trwają dość długo i trzeba się skupić w, długim, w długim, długim czasie, być skupionym po prostu. Mm. Unikać kontuzji, tak naprawdę z Tak, tak, tak. No i też
0: chyba kwestia odnalezienia się w grupie, bo bo kończysz te szkolenia. Jesteś nowy, musisz się pokazać, musisz zostać w jakiś sposób zaakceptowany przez innych w grupie, więc też musisz mieć się trochę na baczności.
3: No i ja mogę powiedzieć, miałem ten plus, że jestem, powiedzmy od początku, bo bardzo szybko trafiłem do Agatu na początku tworzenia. No i jestem z swojej sekcji, jestem z z ludźmi, z którymi przechodziłem selekcję, przechodziłem bazówkę, poznawaliśmy się w tym okresie. No i potem nie było jakiegoś... No byliśmy zgrani już od całego początku, mm. po prostu, bo od początku byliśmy razem. Teraz wiadomo, osoby, które nowe przychodzą, no to mają trochę trudniej, bo my już powiedzmy, jesteśmy zgraną ekipą i oni muszą skoczyć Trudniej który... albo łatwiej,
0: bo z drugiej strony wy jesteście starszymi operatorami i macie wpływ na to, w jaki sposób go tutaj do tej grupy wciągnąć, żeby on czuł się dobrze, nie? Jak go jeszcze doszkolić? w tej kwestii. No
3: tak, ale zawsze musi też spasować się trochę z tą grupą. Niestety tak to wygląda, że no tak, trzeba wiem. stworzyć ten team, trzeba się zgrać, no i to jest, jest jakaś tam trudność, żeby wskoczyć w jedne tory, ale jak już się wskoczy, to właśnie można powiedzieć, że droga do osiągnięcia jakiegoś tam poziomu jest łatwiejsza, no bo można o kogoś zapytać, można nie wiem, podejrzeć kogoś i tak dalej. Jak
0: wszyscy patrzą w jednym kierunku, to jest dużo łatwiej. Tak,
3: tak. Na tym etapie,
0: powiedz mi, co jest Twoją motywacją do służby? Do takiego rzetelnego wykonywania swojego obowiązku i dźwigania kwalifikacji?
1: Hmm.
3: Czyli motywacją, no. ja cały czas lubię tę pracę, lubię to co robię, lubię też szkolenia, nie wiem, podoba mi się to wszystko, więc jest mi łatwo, ale wiadomo znajdują się jakieś takie kryzysy motywacyjne i tak dalej. Dużą motywacją to są właśnie młodzi żołnierze, którzy dochodzą, bo powiedzmy, że po paru latach, jeżeli dana sekcja się szkoli przez ileś lat razem, osiągnęła jakiś poziom i nie ma świeżej krwi, no to ten poziom jest stały, już nie idzie do góry. A jak ktoś przychodzi nowy, to znowu chce się mu pokazać coś, żeby było dobrze, on próbuje coś też od siebie dać i to całe po prostu znowu jest jakaś motywacja, że lekko idziemy do góry, no i ta świeża krew moim zdaniem dużo dużo robi w takiej pracy. Robi roboty Tak. Powiedz kwestię
0: rodzinną. Wchodzimy tutaj na kwestię rodzinną. Czy jest możliwe przygotowanie w ogóle rodziny na to, co się będzie działo, gdy staje się żołnierz takim prawdziwym operatorem?
3: Myślę, że do końca w stu nie jesteśmy w stanie przygotować rodziny. Dobrym aspektem jest takie coś jak na przykład mamy zamiar to żeby przed tym wstąpieniem przed mm-hmm. ten porozmawiać, przeanalizować sobie to wszystko, bo to jest ważne żeby ta druga osoba też wiedziała na czym będzie stała. No ale w stu nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, dowiedzieć się od nawet, jeżeli mamy dobrego kolegę, który jest w środku w jednostce i chcemy jakieś informacje, no to w stu on nie jest w stanie wszystkiego przekazać, tak? Nie jesteśmy w stanie, ile to będzie dni w roku, których nas nie ma w domu, i tak dalej. No, jest to ciężkie wymaganie, ciężkie ciężko sprostać temu, no, ale trzeba próbować. No, nic więcej nie możemy czyli zrobić. Co, czyli
0: y, uświadamianie tej rodziny, no bo to może być żona, to już może być rodzina pełna, y, czyli rozmowa, rozmowa. Tak, rozmowa. Ja, ja
3: jak wstępowałem, to powiedzmy, rozmawiałem ze swoją partnerką, teraz żoną, i no. Powiedzmy, że wiedziała, o, z czym to się będzie jadło, tak? Ten początkowy okres jest mega w ogóle wymagający, te bazówki i tak dalej. Potem jest, powiedzmy, trochę luźniej, no ale potem znowu się zaczyna jak się zaczynają jakieś działania i tak dalej, to znowu się to zaczyna nawarstwiać te wyjazdy, wszystkie.
0: Ale był taki moment, że ona powiedziała na pewnym etapie: Kurczę, no nie wiedziałem, że tego będzie aż, aż tyle.
3: No i jeszcze nie, nie, nie ma, no jest mhm. dużo, czasami wiadomo, znajduje się jakiś tam, nie wiem, jak to kwas, powiedzmy, tak, mhm. że za dużo tego, i no ale myślę, że też w niektórych momentach u nas, u nas w jednostce można się też dogadać z dowódcami i tak dalej. Jeżeli dowódca też widzi, że jest nie wiem, dużo tych wyjazdów, mhm. jedna osoba akurat dostała, że tam ciągle go nie ma, to z takiego mniej ważnego jakiegoś przedsięwzięcia czy szkolenia. Mhm czy jakieś szkolenia, to jesteś w stanie się tam gdzieś na tydzień urwać, dostać wolne i i po prostu sobie z rodziną to znowu wyjaśnić i tak dalej, spędzić z nimi czas. No tak, to to jest akurat
0: elastyczność, która musi być tutaj. Które zdarzenie, albo czy było takie zdarzenie, które wywarło na na tobie taki największy wpływ, taki był, wiesz, wow.
3: Taki wow, to mogę powiedzieć, że miałem to szczęście, uczestniczyć na przykład w tym kursie przetrwania serce, i była to cała moja sekcja że tak powiem jedna którą żeśmy się znali i to wywarło takie że można było naprawdę na tym kursie takim przetrwania gdzie są jakieś granice już można dużo ludzi poznać jak się zachowują w sytuacjach stresowych i tak dalej i to jest taki wywarło na mnie że po prostu poznałem kogoś od innej strony trochę tak i na pewno to robi jakąś tam Weryfikator. Weryfikat, weryfikator jest, no wiadomo, że skoki i takie rzeczy to też są, wy, wywierają coś, ale to jest coś, co powiedzmy lubię i tak dalej, jakąś tam adrenalinę, więc, mhm. więc mogę to robić, ale takie poznawanie drugiej osoby z innej perspektywy, perspektywy pod wpływem, nie wiem, jakiegoś tam dużego ciśnienia i tak dalej, to... To wychodzi, to...
0: wychodzi kto, jaki jest. Tak, tak. 100% Czyli te sytuacje skrajne będą pokazywały.
3: No na pewno. Okay. Nikt, nikt nie wie, jak się zachował tak naprawdę, jak już będzie w skrajnej sytuacji. Nie możemy sobie teraz tego wymyślić, jakbym się zachował w danej sytuacji.
0: Tak? Co byś powiedział osobom, które chcą przystąpić, chcą przyjść do wojsk specjalnych, a wahają się? Co byś im poradził?
3: Co bym poradził? Najbardziej to właśnie, żeby za dużo nie patrzeć na kolegów w koło. Tylko jeżeli ja chcę i na przykład przygotowuję się z dwoma kolegami i sobie mówimy, że idziemy gdzieś tam na selekcję To na nią pójść już, a nie, że jak kolega jeden zrezygnuje, bo to nie jest dobry jakiś tam motywator Więc jeżeli ktoś się decyduje, to żeby to zrobić, przynajmniej spróbować, żeby sobie potem też kiedyś nie nie pluć w brodę, że nigdy nie spróbowałem No i druga rzecz, jak już podejmiemy decyzję, to jednak żeby przygotować tą rodzinę na ten czas, którego nie nie będzie nas w domu aby byli na to przygotowani, mm-hmm. bo to jest chyba ważny aspekt. Czyli ważne,
0: żeby spróbować i nie żałować, nie żałować, że się nie spróbowało. Tak. I, i rozmowa z rodziną. Nie? Tak, tak. To są takie chyba
3: dwie największe czyli, rady. Tam,
0: czyli trzeba obejrzeć z górze rozdartych serc z Clintem i stary film. <głosy> tak, bardzo <głosy> na dobry. Który, na którym my się wychowywaliśmy. <głosy> dobry film, dokładny. No dobrze. O co pytają twoi znajomi na jakichś rodzinnych imprezach? Jakieś tam dalekie kuzynostwo. Tacy ludzie, którzy wiedzą, że ty, że ty gdzieś służysz w tym wojsku.
2: Znaczy, jest, ku... tak, że,
0: jest tak, że tak wiesz. Gają mnie, że tak próbują zagaić rozmowę, bo wiedzą, że
3: ty tam coś robisz, no i są ciekawi, czy to tak faktycznie jest film, jak w rzeczywistości. Czyli na początku były takie pytania jak to w ogóle wygląda i tak dalej. Kiedyś zupełnie innie, inaczej wyglądało wojsko ogólnie tak przepustki i siedzenie. Mm-hmm. Zasadnicza służba wojskowa i dużo osób do tej pory myślę ma takie przekonanie że tak to wygląda więc pierwsze rzeczy to są takie zwykłego życia mm-hmm. jak to wygląda praca powiedzmy normalna nasza. No i też dopytywania c- jakie szkolenia i tak dalej czy to nie wiem czy jest fajnie czy nie fajnie i tak dalej. No to są takie, ja mam akurat takie typowe pytanie, pytania i to było powiedzmy na początku. Teraz mhm. w tym czasie, okresie to już mało kto się pyta, co się dzieje. Może dużo osób zrozumiało też, że nie wiem, nie dużo o tym gadam, więc nie wypytują, nie więc, nie ma sensu. więc nie wypytują. Zazwyczaj teraz to są pytania, czy gdzieś byłem, czy wszystko w porządku, takie normalne i tak dalej. Więc takich nie, tak. nie mam też w rodzinie nikogo, który by chciał podążyć mhm. tą ścieżką kariery, powiedzmy. Więc, więc nie musisz instruować. Tak, więc nie muszę nikogo... A
0: mówią ludzie, że się
3: zmieniłeś? Kurczę. Czy raczej
0: to jest stary, dobry Balboa?
3: Nie, nie usłyszałem od nikogo w twarz, że nie wiem zrobiłem się dziwny czy mhm. coś w tym stylu, ale... Myślę, że jest ok, Na pewno, no, że ona od czasu do czasu powie, że jestem trochę inny niż na początku, jak się poznawaliśmy, ale to, jest, to, normalne. to nawet normalne z wiekiem. Wydaje mi się, że to po prostu się zmienia. No, myślę, że dużo się nie zmieniłem, no, ale nie mnie to oceniać.
0: Nie, ale to jest dobrze, bo jeżeli środowisko zewnętrzne mówi, ale ty się zmieniłeś, to znaczy, że gdzieś tam jest mm, dysonans pomiędzy tym, jakim byliśmy kiedyś, a pomiędzy tym, jacy teraz jesteśmy. Dlatego to jest akurat dobry objaw.
3: Dalej so, utrzymuję kontakt z tymi samymi ludźmi, z którymi ten, więc nie myślę, że jest okej.
0: Okay. To jest dobrze. Czy były jakieś lęki, które pokonałeś w jednostce? Czy miałeś lęki. jakieś lęki, z którymi wcześniej przyszedłeś i służba w jednostce pomogła Czym? się pokonać?
3: Może nie jakieś lęki takie duże, ale wiadomo, hmm. nie wiem, skoki na spodochronie, to Dopiero jak tu przyszedłem, to zacząłem to robić. No to... Moim zdaniem tylko głupi się nie boi wyskoczyć. No, no więc... nie, jest to,
0: nie jest to normalne, że no. wy, wyla... wychodzisz dobrowolnie, wyskakujesz ze śmigłowca tak. czy z samolotu, Tak, prawda? Więc
3: jest to jakiś. Tak samo jakieś, nie wiem, działania górskie i tak dalej też trzeba przełamywać strach. Yy, powiedzmy, chodziłem po górach.
0: Kolejny telefon dzwonił, no?
3: Yy, chodziłem po górach, więc ale chodziłem, powiedzmy, uprawiałem turystykę górską. Mhm. Teraz robię to trochę na innym jakimś tam poziomie. No i też to były lęk, strach, zaufanie do takiego bardziej sprzętu, że nie wiem, ta cienka lina, utrzyma. czy coś mnie to utrzyma i, i zadziała. No i to takie, nie były to jakieś lęki nocne i tak dalej, ale wiadomo, no obawy przed tym były. Mhm. No to dobrze.
0: Co jest kluczem do bycia dobrym żołnierzem? Czy jest w ogóle coś takiego?
3: Wydaje mi się, że ciężko to jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy jest coś takiego jak dobry żołnierz, bo to wszystko zależy od miejsca, od stanowiska, od tego, co się robi. Każda osoba powinna być dobra w tym, co danym robi. Nie można generalizować w tym momencie mhm. dobry żołnierz. tak? Bo to czy osoba siedzi nie wiem, za biurkiem i robi te papierki, ona też je musi robić. I, I dla mnie powiedzmy na zespole bojowym mogę powiedzieć, że to by nie był dobry żołnierz no ale on w tej komórce, w której mhm. robi dokumenty jakieś robi przygotowuje, to dobrze, robi to dobrze, no to też jest dobrym żołnierzem, nie można wymagać, mieć tych samych wymagań co do wszystkich. Czyli musisz lubić swoją pracę. Tak, to jest nawet, no ja mówię teraz, yy, trzeba lubić swoją mhm. pracę, tak, ale zdarzają się obowiązki naprawdę, które są powiedzmy z ramienia mojego nawet dziwne się wydają, Nie no też je trzeba wykonać, więc czasami trzeba zagryźć te zęby i po prostu je zrobić i żeby wszystko ja, było ok. Ja też za każdym
0: razem, jak jadę na szkolenie i muszę te papiery robić, to biała no taktyka tak zwana wszego tak. nie? <śla> Ale suma sumarą warto. Yy, czy masz w głowie jakąś yy, zabawną sytuację, którą gdzieś tam się wydarzyła w trakcie służby?
3: Zabawną Która sytuację? była, wiesz, taka fan. Nie wiem, dużo jest zabawnych sytuacji. Zdar- znaczy dużo. Zdarzają się po prostu i... jak to jest, że jest dużo, a jak się potem pytasz konkretnie, to nikt nie potrafi powiedzieć. Bo bo to są takie sytuacje śmieszne nie dla wszystkich może też, niecenzuralne czasami też. Ten środowisko wojskowe też ma tak uważam, swój język, swoje poczucie humoru, więc nie dla wszystkich to jest śmieszne. No ale dla nas tak, więc ciężko o tym czasami opowiadać komuś. Trzeba pamiętać, że
0: wojskowi mają ciętą ripostę i i największą szyderę zawsze zrobić ciebie twój najlepszy kolega. Dokładnie. (laughs) Także zawsze, jeżeli coś się wydarzy, to pamiętaj twój przyjaciel, nie omieszka wykorzystać to w każdym momencie.
3: Tak, czasami poczeka parę godzin, ale ale zostanie to
0: zwrócone. Pójdzie rakieta. (laughs) Dobra, Balboa, czy coś od siebie jeszcze?
3: Chyba nie, chyba wydaje mi się, że, Co, że będzie, wszystko. Będziesz dalej, nie chodził po tych górach. Mam nadzieję. I, i się, się czaję w Dopóki nic się nie stanie, to ze zdrowiem, to myślę, że tak. Okej, okay. dzięki za rozmowę. Dzięki.
0: Okej, okay. rozmawiamy z trzecim operatorem dnia dzisiejszego. Jaką ksowę wymyślimy
2: dla ciebie? Nie wiem, wymyśl później, bo mnie rozśmieszysz i nic nie wyjdzie.
0: <głos> Dobra. Jest, to jest myśl, właśnie. Hmm. Yy, czyli będzie ksywa Nobody.
2: O, o no, słabo sła, sła brzmi. Słabo brzmi? Znaczy, nie no, fa, fajnie. No. Zagadkowo, tak. No. Duch. O, duch. O. Duch jest na, w grze komputerowej. Jaka postać to może być. Dobra,
0: Dobra. to rozmawiamy z duchem. Cześć, duchu. Cześć. Dobra, lecimy po kolei, pytania znasz, bo wcześniej układaliśmy też mniej więcej w tym gronie, czyli od razu jedziemy, jaka jest różnica w twojej opinii pomiędzy służbą w poprzedniej jednostce, a teraz tej jednostce, w którą jesteś i też nadmijmy, że już w tej jednostce jesteś dobry kilka, ładnych parę lat.
2: Mniej więcej służba tak moja to wygląda, że nie spędziłem w wojskach lądowych. Połowa wojsk specjalnych, największa różnica, ilość i, i nazwijmy to jakość wrażeń. Mhm. Czyli,
0: czyli to jest intensyfikowana
2: Czyli dużo, dużo tego było, dużo historii, właściwie cała służba wojsk specjalnych składa się z historii, które gdzieś tam można kolegom przybarze poopowiadać z branży. Mhm. Myślę, że tak to najlepiej. najlepiej.
0: Przy, przypomina mi się ta scena z filmu Top Gun jak Tom Cruise z tym drugim gościem wiesz, chodzą do baru, no i tam są te bary amerykańskie, sami żołnierze yy, i rozmawiają.
2: A czy mi się też przypomina inna scena z filmu, z, z Forresta Gampa, w momencie, kiedy mówi, że zna wszystkie rodzaje deszczu. Ja znam wszystkie rodzaje <głos> deszczu, głodu i zimna, Chyba w służbie <głos> poznałem.
0: No to jest doświadczenie bezcenne. No jest. Jest. Yy... I właśnie odnośnie tego zimna. Odnośnie tego głodu powiedz czy. Operator w jednostce wojsk specjalnych ma realny wpływ na kształtowanie poziomu szkoleniowego.
2: Ma, To jest ta różnica. To jest ta różnica że, że tu są trochę inni przełożeni lepsi. Mhm. Ja bym powiedział może nie lepsi żeby nie obrażać nie umniejszać dowód um, wojsk regularnych ale mają inne podejście. U nas jest tak że Nieważne, jaki ktoś ma stopień, jak ma coś w głowie, napisze to. A jak nawet nie napisze, to podejdzie do dowódcy, do kogoś, do instruktora. Przedstawi jakiś plan, jakiś pomysł. To jest bardzo duża szansa, że że to może może rzeczywiście się urealnić. Że tą swoją małą cegiełkę... Oczywiście może nie na początku, trzeba trochę posiedzieć.
0: Dać się poznać.
2: Dać się poznać, trochę zobaczyć, jak to działa. Chociaż myślę, że z jakim, w jakichś specjalistycznych dziedzinach to, to nie mam problemu, że ktoś, ktoś jakby, mąszy starzem, mm. wymyśli coś. Znam się na tym i na tym. Mogę to przekazać chłopakom.
0: Fachowcy na cenę złota.
2: Tak, i wchodzimy w to. Mi się wydaje, że, że tak to tak, tak działa. To jest mega fajne, mega budujące można w tym znaleźć jakąś inspirację, motywację do pracy.
0: Mm. Pamiętasz swój najtrudniejszy moment? W trakcie służby? Czy był taki? Nie, nie, naj,
2: naj, 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 nie pamiętam. Hmm. Pamiętam trudne. Trudne? Trudne. Gdzieś tam chyba obszarowo się będą wiązały ze wszystkimi, ze wszystkimi żywiołami. Pamiętam, nie wiem, wodę jak ciężko mi było się dostać na motorówkę, gdzieś tam mnie wciągało po środku po, pod ten. Bo źle się złożyłem do skoku ze śmigłowca. Mhm. Pamiętam. Pamiętam na wierchach czerwonych jak nas stawiało dość mocno. Yy, Aby się jak, wydawało, że Tatry,
0: nie? że nic, ci nie dzieje, nic tam się nie dzieje, faktycznie faktycznie było ekstremalnie. No.
2: Jeśli pytasz o śmiesznej historie, czy, czy masz takie pytanie, no. ale jedna taka zabawna z mojej służby, właśnie wiąże się z tymi z, z tą zamiecią w górach. Bo pamiętam, że szliśmy z jakimś doświadczonym instruktorem, mhm. który gdzieś tam swoje przeżył i na górze, jak mi się wydawało, że jesteśmy w piekle. On to fajnie skwitował przy zejściu na dół, że w skali od 0 do 10, co jest dla niego, nie pamiętam już mocna piątka, czy coś takiego. Tak sobie pomyślałem, że nie wiem, przy 9 to masz nogi już amputowane, przy 10 to połowa ekipy nie żyje. Tak, pod
0: respiratorem jesteś przy 10. Tak, tak. No, 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 ale... Pewnie to
2: jest prawda, pewnie z jego perspektywy to jest prawda. No, ale z, z mojej tam to... bym dał więcej cyfer.
0: To był kozak. Słuchaj, nie wiadomo, jak teraz w tej sytuacji by się zachował? Bo Twoje doświadczenie też jest większe już teraz. Na pewno. Dobra. Co jest twoją motywacją do służby teraz? Po tylu latach. Czy jest w ogóle coś takiego jak motywacja w służbie?
2: Myślę, że gdzieś ten, cały czas jest to samo. Jakby gdzieś ten fundament, czyli patriotyzm. I ciągota do jakichś ekstremalnych wrażeń. Myślę, że to są takie dwie rzeczy. Kompilacja. Tak. Myślę, że to się nie zmieniło. Cały czas trzeba dbać nad tą motywacją na co dzień, bo o tym się zapomina, żeby rano wstać, zebrać się w sobie, nie wiem, pobiegać, pójść coś zrobić, no ale gdzieś tam ten fundament. Czyli powiedzmy, fund- na, jako fundament mówię patriotyzm, a to drugie, gdzieś tam pierwiastek szaleństwa i gdzieś wchodzenie w te ekstremalne rzeczy a z tym się wiąże służba w wojskach specjalnych, no to to jest to.
0: Dobra kompilacja. Myślę, że to jest dobre. I to się nie zmieniło u Ciebie na podstawie tych lat?
2: Doszły nowe elementy może. Gdzieś tam to się nie zmieniło, doszły jakieś nowe elementy. Gdzieś tam może chęć dołożenia jakiejś cegiełki cegiełki swojej w Gdzieś tam w proces, proces, proces jakiś szkolenia chociażby. Nie? Gdzieś tam myślę, że też to mi daje dużo satysfakcji. Ale tak jak powiedziałem.
0: Czy jest możliwe przygotowanie rodziny na to, co się będzie działo, gdy będziesz już tym operatorem, na te wszystkie niedogodności?
2: Nie, ciężko mi powiedzieć, czy jest możliwe przygotowanie rodziny, ale możliwy jest taki rachunek, który który trzeba sobie przeprowadzić. Ocena, czy czy ona podoba. Przygotować w jakimś sensie można, ale myślę, że bardziej bardziej trzeba by było po prostu prostu popatrzeć na to z boku. Popatrzeć, spróbować sobie wyobrazić ten jakby trud służby, który przychodzi również rodzina i, i i zastanowić się, czy damy radę.
0: A to głównie opiera się o, o nas? Znaczy głównie, czy to opiera się o trudności rodziny, czy też to będzie rzutowało y, w naszym postępowaniu? Wiesz, bo mówimy tu o przygotowaniu rodziny. A mm-hmm. czy w jaki sposób też my sami musimy się na to przygotować, że musimy ich przygotować i że będziemy musieli ich nieustannie motywować do tego, że jest, wiesz, że jest ok, że to tak po prostu jest.
2: Mm ciężko powiedzieć, że ok jest nie być cały czas przy nich. Myślę, że trzeba z nimi porozmawiać, mm-hmm. zapytać. Powiedzieć im jak to będzie wyglądało i co oni o tym myślą, czyli oni dadzą radę.
0: Jeżeli rodzina powiedziałaby, że nie, byłoby w stanie powiedzieć nie?
2: To jest kwestia indywidualna. Jakby ja bym wolał nie odpowiadać. <śmiech> <grym> Okej, okay, wiem co byś odpowiedział
0: <grym> Wiem co by odpowiedziało Mało tego, wiem co by odpowiedziało 80% osób Dlatego chyba tak ważne jest Spasowanie charakterów Gdzieś tam w tym jakby całym układzie Pierwiaskowym, gwiaździstym Jakkolwiek by to człowiek nie,
2: nie, nie nazwał Ale musi No tak, być Tak pacjent. powiedziałeś, co by odpowiedział 8, 9, Ale gdzieś, gdzieś trzeba mieć jakąś dojrzałość też. Jakby, no, kwestie rodziny są trudne Jakby, Ja jestem słabym Akurat Akurat właśnie nie założyłem, więc no może nie do mnie to pytanie.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Jakie było takie największe wow w trakcie tych lat służby? Czy było coś takiego, że teraz po tym pytaniu idzie ci jedno w pamięć?
1: Nie,
2: nie, nie było czegoś takiego. Wiedziałem, nie wiedziałem czego się spodziewać. Jakby te wrażenia po kolei gdzieś tam tam narastały. Więc było wiele rzeczy, naprawdę wiele. Lądowanie na drzewie, gdzieś jakieś skoki ze śmigłowca do wody wysokie. Takie profesjonalne działanie chłopakami gdzieś na obiektach. Wiele, Wiele tych rzeczy było.
0: Czasem wydaje mi się, że ich jest już tak dużo, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć czegoś takiego. Tak, tak. Mówię, to jest
2: jest szereg lat. W każdym roku jakby jest jest wiele takich rzeczy. Siedzę teraz na fotelu, boli mnie nadgarstek i plec jak cholera, bo wczoraj wylądowałem w sosnach jadąc na nartach. Tego jest naprawdę wiele. Siedzieliśmy w wiosce odciętej, pamiętasz, lawiną, tak? Tak. Spałem na jakiejś... tak. O, już. <laughs> niektórych, rzeczy, niektórych rzeczy zresztą tutaj raczej powiedzieć nie mogę. Przyjdzie... Nie przejdzie cenzury. Tak, tak.
0: Ale dzieje się, nie?
2: Dzieje się, dzieje, się. Dzieje,
0: się. dzieje się. Nieustannie i to jest to, że każdego roku dzieje się coraz znaczy, więcej. Znaczy powiedz,
2: powiedzmy wprost: jest też, są też okresy monotonii. Jakby są, są też okresy monotonii wtedy. Może, można powiedzieć, że jest, nie wiem, czasami łatwiej hmm. dla organizmu. Ja akurat ciężej to znoszę, wolę, wolę, jak coś się dzieje, ale są też takie momenty. Odbudowa żeby żeby, odbudowanie żeby, żeby ktoś sobie zdawał sprawę, nie? że to hmm. też jest monotonia. Mamy różne zadania. Nie zawsze będzie się skakało, nie wiem, ze śmigłowca, szybowało w powietrzu. Nie zawsze tak jest. Ale ewidentnie służba jest ciekawa.
0: I właśnie może trochę o tej służbie. Co byś powiedział osobom, które wahają się przystąpić do selekcji, żeby przejść do zwołów specjalnych? Co byś im powiedział? Które są takie, wiesz, pomiędzy?
2: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mówię, że jeśli, mówiliśmy, że jeśli ktoś się waha, co niekoniecznie jest dobrym kandydatem. Że ten dobry kandydat Jest pewne. Ja po sobie powiem, że że wahałem się jakby myśląc, że żołnierze wojsk specjalnych to są nadludzie. Tak nie jest jakby jeśli...
0: Nie jesteśmy Goliatami.
2: Nikt nie jest Goliatem. Każdy ma jakąś swoją stronę. Tylko Goliat jest Goliatem. Tylko Goliat jest Goliatem. Powiem chyba najważniejszą rzecz. jakby opisując ludzi, z którymi ja chcę pracować. Jeśli jest zagrożenie i ty osłaniasz swoim ciałem innych i chcesz przeć, żeby zlikwidować to zagrożenie, jakie by ono nie było, to się nadajesz.
0: Normalnie powiem ci, że duch mnie tu zaskoczył. Mega, to było mega. Powiem ci, że chyba nie ma lepszego nie ma lepszego opisu. Dobra, to było. Zrobimy to jako... jako. Dobra, to było. Yy... Masz takie sytuacje, że jesteś w gronie znajomych i ci znajomi jakby, wiesz, jak to się mówi, dżumią, podchodzą do ciebie, pytają się jak to tam jest. Mówimy tutaj oczywiście o bliskiej rodzinie, która jest w tym zasięgu i i, i próbują się wypytać. Są jakieś takie takie najczęstsze pytania w tej kwestii?
2: Szczerze nie lubię lubię rozmawiać o pracy z ludźmi jakby poza branży. Jedno mnie denerwuje. Takie trochę wyolbrzymianie. Ale to chyba się bierze z tego, że jakby. To moje życie to wypełnione wrażeniami dla mnie już to jest to jest norma, to jest mój świat. Nie? Jakby nie lubię. Nie lubię za bardzo. No, ciężko. Ciężko się rozwa- rozmawia z człowiekiem, który, który tego nie zna. Jakby. Więc staram się nie wchodzić w takie rozmowy. Y-
0: wiesz, że on nie do końca będzie w stanie to zrozumieć, co ty mu chcesz przekazać. Ale, ale wiesz... Ale tak i
2: to... idzie w stronę takiego jakby może nie gloryfikacji, wyolbrzymiania trochę. Nie? No ale no, no jakby nie dziwię się. nie. Jakby gdzieś raz się klinuję w jaskini, raz gdzieś zjeżdżam z, z, jakiej, z jakiejś góry. Nie do końca tak, jak to robią cywile, Czasami skakuje z samolotu, dla nich to jest wow. Dla nas ja wolę porozmawiać o kwestiach technicznych. jak Ktoś mnie zapyta ile razy się wywaliłem, jaki miałem sprzęt i tak dalej. Dla mnie to, to, to jest jakby ciekawsza rozmowa. Jakby rozmowa ludzi, którzy, którzy jakby podobnie odbierają. Podobnie odbierają tą moją rzeczywistość.
0: Czyli są już na levelu no bo oni już są w tym, nie? Mm-hmm. Ułatwi, łatwiej ci się mm-hmm. rozmawia. To jest też powiedzmy łatwiej ci się rozmawia z y, żołnierzami? Czyli A
2: zdecydowanie. Zdecydowanie gdzieś kręg moich znajomych, to są ludzie czy ze służb, czy. Jakby to jest to jest cały, całkiem inaczej. Gdzieś się od razu łapie się klimat. Ktoś w ogóle może nie robić tego, co ja, jest policjantem, jest z kimś, ale jakby trochę, trochę.
0: Są rzeczy zbieżne. Tak. Okej. Okay. Mm.
2: Żyjemy w podobnym świecie.
0: Czy jest coś takiego jak klucz do bycia dobrym żołnierzem?
2: Jest. Dobry żołnierz, oprócz tego wszystkiego, co mówią podręczniki. Mm, musi gdzieś... Je, je, mówmy od razu o żołnierzach specjalnych. Czasami musi stłamsić swoje ego. Musi, musi, musi wiedzieć, że działa w teamie. Trafiają do nas sportowcy, trafiają ludzie, którzy, którzy są mega zmotywowani. Mega zmotywowani do tego, żeby być jak najlepszym. Czasami trzeba troszkę zapomnieć o, o sobie. Nie, to, to, o sobie. O, to wytniemy, może.
0: A czemu wytniemy? Ale to ja myślę, że... No nie, za bardzo
2: poszedłem, wiesz co, za bardzo poszedłem w klimat, o których ostatnio myślę, więc... No to... Nie ten. No no to właśnie (laughs) dobrze,
0: że poszedłeś ten klimat, ale bo to, co poruszyłeś, to ja uważam, że to jest pewnego rodzaju kwintesencja, bo przychodzą do nas, tak jak powiedziałeś, sportowcy, którzy chcą być najlepsi, natomiast niekoniecznie bycie najlepszym jest pożądane w trakcie, gdy już jesteś w teamie i musisz te swoje ego właśnie delikatnie stłamsić dla dobra całego teamu. Wyciągnąć tą średnią.
2: Tak. Doskonalić siebie. Doskonalić siebie indywidualnie. Ale pamiętaj, że się jest z częścią teamu i pracujemy na jego rzecz. Liczy się optymalizacja możliwości teamu. Nie, Czyli idziemy. Idziemy w góry. Jestem lepszy biorę linę, biorę, odciążam kolegę, odciążam dowódcę, który może musi być trochę bardziej wypoczęty, musi mieć łatwiej fizycznie, bo on ma mega trudne zadanie, on musi dowodzić podczas walki. Więc jakby cały czas trzeba myśleć jakby...
0: Pod kątem budowania timu.
2: Dokładnie. Hmm.
0: Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że ksywa duch idealnie się idealnie się wpisuje w twoją osobowość jest coś jeszcze co jakby chciałbyś przekazać tym osobom które budują sobie obraz komandosa coś co jest nie wiem jeszcze jakby ważne z swojej perspektywy żeby, one, żeby te osoby wiedziały
2: będzie ciężko będzie ciężko pod różnymi względami i nie tak ciężko nie mówię o rzeczach o których oni się spodziewają Czyli wyobrażam sobie teraz chłopaka, który jest w wojskach lądowych. Jest specjalistą w artylerii. Ogląda te, takie jest fajne sformułowanie, czasami słyszę seksowne roboty specjalistów. I, I widzi, że będzie ciężko, bo trzeba będzie pokonać strach przed wyskoczeniem ze śmigłowca. Będzie ciężko, bo trzeba będzie przejść przez jakieś bagna. Okej, okay. ale też będzie ciężko nauczyć się angielskiego do poziomu, który, który, który pozwoli na pracę z partnerami. Będzie ciężko siąść, na przykład ktoś jest fizyczny, ale musi usiąść do tej książki. Musi rozszerzyć swoją percepcję. tak, Musi coś poczytać. Różne. Służba to jest przełamywanie gdzieś swoich oporów, swoich słabych stron. Wiadomo, że już będąc na zespole, gdzieś tam się wybiera do konkretnych konkretnych specjalności, do konkretnych ścieżek osoby, które, które czują to, ale czasami jakby no. Praca szturmana jest mega wszechstronna. Naprawdę, jakby zobaczycie, jakby będąc na zespole, rzeczy, które musicie ogarnąć na przestrzeni najbliższych lat, no to to jest. To
0: jest wszystko. To jest
2: wszystko. A ktoś niekoniecznie będzie się czuł we wszystkim dobrze. Na pewno się nie będzie czuł. Ktoś umie angielski. Niech się nauczy drugiego języka. Jakby nie wszyscy jesteśmy nie wszyscy dobrzy we wszystkim. Nie?
0: nie wiem jak wy, ale ja czuję po tym yy, 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 po tym konkretnym operatorze czuję tutaj moc przemyśleń. Mam nadzieję, że wy też ją macie. Za dużo
2: myślę, to teraz muszę trochę poćwiczyć chyba.
0: Bo... <śmiech> trochę siłki teraz. Trochę siłownie. bicka. Dobra. Dzięki duchu za rozmowę. Dzięki. Mam przed sobą czwartego operatora. Ten operator otrzymuje ode mnie ksywę Jedi. Cześć Jedi.
4: (śmiech) Siema grzechu. (śmiech)
0: Powiedz nam o tym rytuale porannym, bo chciałbym, żeby słuchacze wiedziały o tym rytuale, bo mój poranny rytuał to jest zawsze wstaje. Wimchow, zimny prysznic, kawa. I staram się to robić wszędzie, gdziekolwiek jestem.
4: Natomiast ty powiedziałeś, że kawy nie pijesz z rana. Znaczy, wcześniej często piję herbatkę liściastą. Mm-hmm. Czarną, w wiejskiej szklance. Nie wiem, jakąś Co? tam mam. Co
0: oznacza wiejska szklanka?
4: No, każdy z nas gdzieś tam kiedyś był u babci, był wiejski koszyczek metalowy ze szklaną szklanką, jakoś mi to w pamięci utknęło i do tej pory używam takiej szklanki, gdziekolwiek bym nie był, ta szklanka mi towarzyszy. Z koszyczkiem. Z koszyczkiem.
0: To jeszcze powinno być
4: czaj do tego. Mam nie. czaj. Z, masz tak, z Turcji specjalnie. Koledzy mhm. mi przywożą, jak ktoś gdzieś na jakiejś wycieczce, to Bo przywożą nie. mi czaj i mam nawet zestaw do tego. Czekam na jakiś fajny wypad. Kiedy z chłopakami sobie siądziemy i ten czaj zrobimy tak, jak trzeba.
0: Yy, masz na sobie koszulkę z napisem Adventure i góry w tle.
4: Yy, coś insynuujesz? Tak? Lubisz góry? Jasne, że lubię góry. Góry to wyzwanie. Dlatego adventure. Dlatego adventure.
0: OK. No dobra, czytaj. Kupela służby za tobą, więc prawdopodobnie to będzie dosyć wyważone słowa z twojej strony. Jedziemy po kolei, tak jak wcześniej ustala, jakby ustalaliśmy kolejność. Powiedz różnicę pomiędzy służbą w poprzedniej jednostce, a, a służbą w
4: ogólnie wojskach specjalnych. Jedną z takiej, jedną z taką, taką zasadniczą różnicą jest to, że ta jednostka otwiera przede mną wiele drzwi. Czy to będzie odnośnie wspinaczki, używania różnego rodzaju broni, skoki spadochronowe, szkolenia wodne, praktycznie survival. Z każdej dziedziny, z każdego etapu jakby można wybrać coś dla siebie, swojego konika. Spotykam też ludzi, którzy potrafią otworzyć drzwi, które wcześniej były dla mnie jakby zamknięte.
0: czyli szanse. jednostka daje w pewnym sensie szansę na rozwijanie tych rzeczy,
4: które... O których dajmy na to nie wiedziałbym wcześniej, że są jakby w moim zasięgu. Hmm.
0: Nie wiedziałbyś, że potrafiłbyś je zrobić. Na przykład. Hmm. Dobra. Z perspektywy lat służby, które są za tobą, hmm, czy operator u nas w jednostce ma szansę na na kreowanie rzeczywistości, na kreowanie procesu szkolenia, ulepszania pewnych rzeczy?
4: No właśnie ciekawe jest to, że to był jeden, jest to jeden z powodów, dla których tutaj jestem, ponieważ uważam, że mam bardzo dużą szansę szansę i duże możliwości wykreować to, to, co robię. To, czym się zajmuje. Każdy pomysł, bez względu na to, bez względu na szarze, stopień wojskowy, jaki masz, przedstawiając go odpowiednim osobom w odpowiednim świetle, zostanie. zostanie jakby przez. przez kogoś. Zostanie wrzucony na magiel. Zostanie wrzucony na
0: magiel i. Tak, nie, nie, jest,
4: nie jest jakby. Wszystko zostanie przeduskotowane, jeżeli to przejdzie, tak najbardziej ma to szansę przejścia i będziesz miał wpływ kreowania tego robienia, to co sobie założyłeś. Jeżeli oczywiście będzie miało to realny wpływ na rozwój jednostki. Czasem wydaje mi
0: się, albo odnoszę takie wrażenie, że jest tak wiele tematów u nas, Ogólnie w specjalnych, że fachowcy w danych dziedzinach lub fachowcy, nawet w procesie myślenia i podawania nowych rozwiązań, są po prostu na wagę złota, bo wiesz, wiesz o co chodzi? Tego jest tyle, że my musimy dopuszczać ewentualność nowych pomysłów, nowych rozwiązań, nowego niekonwencjonalnego działania. Jeżeli ktoś wychodzi z inicjatywą, że słuchacie, to możemy zrobić tak, to zawsze gościa wysłuchamy, weźmiemy na tygiel, sprawdzimy, yy, przetestujemy. No, wyjdzie albo nie wyjdzie, ale zawsze spróbowaliśmy. Nie? No
4: właśnie. I to jest właśnie, to jest właśnie w tej jednostce dużym atutem, że każdy pomysł będzie uwzględniony przez przełożonych. Zawsze ma, możemy czegoś spróbować, nie wyjdzie, lecimy dalej. Możemy się uczyć metodą próbi błędów. Nie jesteśmy skreślani na początku, że o, nie, nie ma czasu. Nie teraz to kiedy indziej. Masz pomysł, zrealizujmy go. Dokładnie, to uważam jest mega,
0: mega na plus. Czy był taki najtrudniejszy moment
4: w trakcie twojej służby? W tej jednostce? W tej jednostce. Znaczy było wiele momentów, w których musiałem przekraczać swoją jakąś granicę, wychodzić, wychodzić spoza strefy komfortu i zrobić coś, po czym byłem jakby już innym człowiekiem o krok dalej że tak powiem prawda. Bo dajmy na to skok ze spadu skoki spadochronowe dajmy na to były już w innej jednostce ale na przykład skok ze śmigła do wody już bez spadochronu z dosyć znacznej wysokości jednak jest to przełamanie jakiejś bariery i kolejną barierą kolejną poprzeczką już będzie coś więcej bo to już To już było. Teraz szukam czegoś nowego. To już za tobą. Tak. Co na chwilę obecną jest twoją motywacją do służby? Moją motywacją do służby? Ja mam, sam w sobie mam dużo jakby motywacji i takiego motoru napędowego, natomiast na pewno ekipa, z którą pracuję daje mi motywację. Każdy ma lepsze i gorsze dni, ale Jak pracujesz z ludźmi, którzy potrafią cię wyciągnąć, jak na przykład dzisiaj nie jest mój dzień, ale za tobą stoi dziesięciu gości, którzy wiedzą, czego chcą od życia. I to jest ich dzień. I to jest ich dzień. To pójdziesz za nimi wszędzie. Tym bardziej, że spędzasz z nimi więcej czasu niż z rodziną. I tak samo to działa w drugą stronę. Kiedyś Innym razem ktoś ma gorszy dzień. A to jesteś tym gościem, którego pociągniesz do góry. Ale fajnie jest to, że tak naprawdę sami jesteśmy na tyle nakręceni, że jakieś zewnętrzne sprawy nie muszą nas motywować. Czy jest możliwe przygotowanie rodziny
0: na to, co będzie ją czekało w momencie, gdy stajesz się operatorem
4: wojsk specjalnych? Ja uważam, że nie. Rozwiń. Zawsze to jest tak, że no byłem na przykładzie. Przez wieloletnią moją karierę tylko raz stwierdziłem, że wiem, że na pewno będę w domu. Zadzwoniłem do żony, mówię, tak, będę. Na pewno będę o godzinie 16. Do domu wróciłem za dwa dni. Dlatego nie da się się naprawdę przygotować. Nie możesz powiedzieć, że w lipcu masz urlop i pojedziemy na urlop. Nieważne, czy to jest grudzień, jaki to jest... Czy to jest e, styczeń, czy to jest luty. Nie możesz nigdy określić, kiedy tak naprawdę będziesz miał czas na urlop, na jakieś wolne, jeszcze żeby zgrało się to z pracą twojej żony, jeżeli pracuje, czy z wakacjami dzieci. Nie możesz tego powiedzieć. Tak naprawdę jesteśmy na takim stand standby'u 24 godziny na dobę. Zawsze jak zadzwoni telefon, jak jesteś na wolnym, to tylko zastanawiasz się, czym, co to będzie, kto zadzwoni. Czy to koniec wolnego? Chociaż to wolne to bardziej ze słyszenia, bo rzadko z nas, każdy z nas słyszał co to jest wolne, ale mało kto wie o tym.
0: Jest wiele filmów na temat życia żołnierskiego, takiej służby, amerykańskie filmy, no różne filmy, tego jest sporo. W jaki sposób to się w ogóle pokrywa, jeżeli jak w tych filmach jest przedstawiana relacja typu
4: praca i żona i życie rodzinne? Bardzo mi się podobał film. Znaczy akurat mhm. chodzi mi o pewne stwierdzenie w filmie: "Byliśmy żołnierzami" i tam jest właśnie połączenie służby żołnierza z życiem rodzinnych, z życiem rodzinnym, że starając się być jak najlepszym w jednym, stajesz się jak najlepiej, jak najlepszym być w drugim. Czyli będąc dobrym ojcem Będąc sumiennym ojcem i będąc sumiennym człowiekiem, zawsze będziesz też dobrym, wydaje mi się, i sumiennym żołnierzem. Jeżeli w pracy wykonujesz wszystko na 100% i jesteś człowiekiem wykonującym wszystko na 100%, tak samo i w domu będziesz to robił. A to już odpowiedziałeś na następne pytanie, czyli jaka jest motywacja do roboty? Albo, nie, nie, odpowiedziałeś na pytanie
0: co jest kluczem do bycia dobrym żołnierzem? Chyba można wyjść tutaj z założenia... Że jeżeli jesteś dobrym człowiekiem i w tym życiu cywilnym robisz wszystko tak, jak należy, to też będziesz dobrym żołnierzem. W życiu
4: trzeba mieć filar, za który się zawsze w życiu możesz przytrzymać. Przede wszystkim nie możesz budować tego wszystkiego, co robisz, co tworzysz na jakimś kłamstwie. Bo zawsze będą gorsze i lepsze dni. Więc wytrwałość, wytrwałość jest tutaj jest kluczem, na pewno do sukcesu jest wytrwałość, a żeby wytrzymać najgorsze takie chwile, to jest na pewno trzeba mieć filar. W moim przypadku jest to wiara. I, 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 i tu uderzę też w ten
0: deseń, bo mm, żołnierz i jak tu mówi, Bóg, honor ojczyzna. Jest to chyba na chwilę obecną przez niektóre osoby zapomniana cząstka, jak bardzo jest to ważne w życiu żołnierza, ta wiara. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, nie ma osoby niewierzącej w spadającym samolocie i to chyba się sprawdza. I ja pamiętam, że w moim życiu nastąpi przełom, wtedy gdy powiedziałem sobie, że nie będę kłamał, że będę mówił tylko prawdę. I to tak prostuje sytuacje życiowe, bo zwołania to mnie z obowiązku Wiesz, myślenia, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, po prostu mów prawdę. to jest dużo. Jak ta wiara w Boga wpływa na to, że jest ten filar gruby, mocny i
4: stabilny? Przede wszystkim uważam, że ludzie uciekają w życiu w różne rzeczy, potem na tym się zawodzą, na ludziach, na przyjacielach, na na jakichś filozofiach swoim to wszystko zawodzi tak naprawdę zostaje ci tylko wiara wiara to jest prawda moim zdaniem tak jak powiedziałeś nie kłamiesz nie będziesz kłamał bo wtedy nie będziesz musiał kombinować lawirować pomiędzy tym wszystkim i tak samo jest z wiarą zawsze gdy nie będziesz wiedział co zrobić zawsze masz ten filar zawsze ta wiara i zawsze to, ty, tak naprawdę jak jesteś w sytuacji kryzysowej, jesteś zmęczony, to tylko wiara ci zostaje. Wiara w to, że się uda i że możesz.
0: Myślę, że ekstremalne przeżycia, te trudności życiowe, ekstremalne przeżycia na zasadzie trudności życiowe, które nas spotykają, często sprawiają, że my wracamy do tego Boga. Że gdzieś na początku byliśmy, bo jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy oczceni, gdzieś tam krążymy, krążymy bo różne osoby mogą mieć na nas wpływ. Dlatego tym bardziej uważam, że dobry wzorzec, dobry wzorzec, który chcemy naśladować, to jest właśnie ten wzorzec na zasadzie Bóg,
4: honor, No i właśnie do tego zmierzam i zobacz sam, gdzie są te wzorce, jak często gdzieś tam ktoś był dla nas w życiu jakimś tam autorytetem i gdzie on jest teraz. Dla mnie nie szukam autorytetu w ludziach. Bardzo mi się podobają niektóre sytuacje związane z pewnymi ludźmi i są dla mnie bardzo ważne. Natomiast nigdy nie, 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 uważ- nie stawiam ludzi za autorytet. Może Major Ponury, mój superbohater. Superbohater bohater, Major Ponury, okej, okay. sprawdzimy.
0: Sprawdźcie, polecam. <grym> Które zdarzenie wywarło na, na tobie taki największy wpływ? Taki, takie, aż takie wow. Czy było coś takiego, że powiedziałeś, no po tym to już jestem inny człowiekiem. To było coś
4: mega fajnego. Musiałbym się zastanowić. No na pewno dużo do, o sobie się dowiedziałem. Będąc, że tak powiem, w ciepłych krajach na wyjeździe. Na ile na ile mogę sobie pozwolić, na ile jestem wytrzymały i odporny na inne czynniki takie i czy dam radę i wiem, że no nazwijmy to tak, dasz radę, że, dasz że radę. dam radę. To jest ważne nie? wiedzieć gdzie
0: jest ta strefa ryzyka, w której ty jeszcze działasz w komforcie. Tak. Znać swoje granice. Mm. W rodzinie, kuzynostwo gdzieś tam, które wie, że jesteś tym żołnierzem. Yy, tak próbują zagaić? Są takie rzeczy, gdzie takie najczęstsze pytania? Wiesz, jak to przy, nie wiem, wigilia wszyscy się spotykają. No i wiadomo, że ta najbliższa rodzina wie, że jesteś żołnierzem. I gdzieś tam to kuzynostwo coś tam próbuje za jakiś czas zagaić. Słuchaj, jak to tam w tym myśleniu pasy, bo nie, tam faktycznie te przystawki działają, jak chodzisz po tych, yy, po tych oknach
4: no Trochę jest to, może tak, nie dziwię się ludziom, że pytają, ponieważ to jest ciekawe, gdybym ja kiedyś kogoś o coś nie zapytał, to może tak samo nie było by w tym miejscu, gdzie jestem. Staram się to ludziom jakoś na normalny język przełożyć, że to jest moja, zresztą oni mnie znają od zawsze, wiedzą, że zawsze lubiłem wyzwania. I zawsze lubiłem jakby coś po, z czymś powalczyć. I także dla nich to nie jest zaskoczenie i na jakoś udaje mi się to delikatnie na ich język przekładać.
0: Co byś powiedział żołnierzom, którzy noszą się z zamiarem
4: wejścia w struktury wojsk specjalnych? Co ch- zrobić ten pierwszy krok, ale wahają się. Jeszcze chciałbym tylko na moment wrócić do wcześniejszego Pytania, ponieważ jak byłem jedną jeszcze ciekawą sprawą, ponieważ jak byłem młodszy, to zawsze interesowałem się militariami, na co dzień chodziłem w jakieś tam... Woodlandzie amerykańskim w plecaku wojskowym, a że nie byłem, że tak powiem z majednej rodziny i nie mogłem sobie pozwolić na imprezy w w Tatrach czy gdzieś tam jeżdżenie po świecie więc zawsze miałem kawałek lasu i mogłem pobawić się żołnierza także ja i mundur to dla moich bliskich zawsze kojarzyło się mundur zawsze się kojarzył ze mną także Czyli
0: było to jednoznaczne. Dziwi- tak.
4: Nikt się nie dziwił, że poszło dojść te struktury.
0: Nie. E, no dobra, no i ma- właśnie masz tych znajomych, którzy są przykładowo w strukturach wojsk i chcieliby wejść w struktury wojsk specjalnych i wahają się,
4: co byś im powiedział. E, wiesz co, ściągnąłem tutaj trochę ludzi nawet do nas, do jednostki, było... Czasami kogoś zauważyłem jak byliśmy na szkoleniach z innymi jednostkami czy z moimi kolegami i z tymi których znałem jeżeli widziałem w kimś potencjał to. Starałem się go ściągnąć do nas, do jednostki natomiast. E, ważne zawsze takim najważniejszym pierwiastkiem było to żeby ten ktoś odsłonił karty wcześniej, żeby ja zobaczył, że tego człowieka tak naprawdę nie trzeba motywować, że to, że on tu przejdzie tak, na, tak naprawdę to był tylko mały impuls ode mnie, bo uważam, że operatora wojsk specjalnych nie trzeba motywować specjalnie i że ludzi, których chcemy tutaj, to są ludzie, których specjalnie nie trzeba motywować, bo to są ludzie, którzy muszą wiedzieć, z czego chcą w życiu. Czyli potrzebują tylko małego impulsu. Tak, potrzebują impulsu, trochę wiedzy od kogoś ewentualnie, żeby im znaki zapytania zatarł. Może właśnie ten
0: podcast, ta audycja jest takim małym Judaszem w drzwiach, który odsłoni
4: rąbek, a oni sami muszą otworzyć te drzwi. Myślę, że tak, ale na... myślę, że tak, że na pewno ten podcast może wyjaśni im parę spraw, natomiast chciałbym, żeby zawsze wiedzieli, że to jest tylko i wyłącznie ich wybór i żeby w życiu kierowali się tym, że nie ktoś ciebie ma do czegoś zmotywować. To ty masz być tym pierwiastkiem dla innych, a nie ktoś ma być pierwiastkiem dla ciebie. Chyba lepiej bym tego nie ułożył. (grym) Jedi,
0: czy jest coś jeszcze, co chciałbyś przekazać osobom słuchaczom, słuchaczom? Właśnie tym słuchaczom, którzy teraz, nie wiem, może trening robią, biegają, jadą samochodem, słuchają tego w samochodzie. Ja też tak często robię, że słucham tych
4: różnego rodzaju podcastów w samochodzie. Nie wiem, czy jest coś, co jeszcze chciałbyś im przekazać? Wiesz co, na pewno chciałbym pokazać, pokazać, może inaczej. Chciałbym przekazać tym ludziom to, że jeżeli wydaje ci się, że za chwilę będzie czerwona kreska, że nie dasz rady, że naprawdę nie dasz rady i więcej nie możesz, to uwierz mi, że ta prawdziwa czerwona kreska jest daleko, daleko dalej. Tylko musisz w to uwierzyć i chciałbym tylko przytoczyć jeden epizod z mojego życia z selekcji w pewnym momencie już tak dostałem w kość, że że centralnie już chciałem, żeby żeby ktoś powiedział dobra, odpadasz, ponieważ ja sobie w głowie utarłem i zakodowałem, że w moim moim słowniku nie ma słowa, poddaję się, ale wiedziałem, że już po prostu tracę przytomność, że jest ze mną źle. Gdy podszedłem do instruktora, do Zachara, Pozdrawiamy Zachara. Pozdrawiamy. Zachar się zapytał, jak się czuje. Powiedziałem mu, że rzeźko. To on powiedział, jak czujesz się rzeźko, to bierz kolegę na plecy. Wziąłem gościa na plecy i to była długa asfaltówka pod górę i liczyłem latarnię i powiedziałem sobie, że dojdę do ostatniej latarni z tym gościem na plecach. I potem idąc przez kolejną latarnię, Stwierdziłem, przed chwilą traciłem przy, przytomność, a teraz idę z gościem na plecach i wiem, że dojdę. I w pewnym momencie powiedział zdejmuj tego gościa z pleców. Zdejmuj tego gościa no, z pleców i wiedziałem, że ta selekcja jest moja, że już mnie nic nie zatrzyma.
0: Czyli wtedy stałeś się naprawdę no, mężczyzną. <laughs> to był ten, wiesz, ostateczny test. To a, było kolejna ale...
4: bariera, która coś uświadomiła mi. Na pewno po po tym momencie już byłeś trochę innym człowiekiem. Na pewno tak. Na pewno wydaje mi się, że każda bariera, każda ta czerwona kreska, którą przekraczamy, powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi. Dzięki, że daj za rozmowę.
0: (laughs) Proszę. Zdobędę się na krótkie podsumowanie tej audycji. Nie wiem, czy w głowach... Macie to samo, co ja. Cztery różne osoby, ale jeden cel. Jeden wspólny cel. I naprawdę jestem dumny, że mam tych gości obok siebie. Bądź zdeterminowany. Miej w sobie wytrwałość. Bóg honor ojczyzna. Pamiętajcie, że te cechy są ciągle aktualne. I musimy być im wierni zawsze. Do usłyszenia i może do zobaczenia na selekcji.